0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. bien. 23e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. mon cher Lucilius, attends-tu que je t'écrive combien l'hiver nous a traités doucement, cet hiver court et tempéré, combien le printemps est avare de beaux jours, combien le froid est en retard, et les autres futiles propos de ceux qui cherchent à parler Eh bien non, j'entends que toi et moi, nous profitions de ce que je vais t'écrire, et que sera-ce sinon des encouragements à la sagesse. « Mais la base de la sagesse, quelle est-elle »« Demandes-tu. »« De ne pas te réjouir de choses vaines. »« La base, ai-je dit ?»« Je devrais dire le sommet. »« Voilà où est monté l'homme qui sait où placer sa joie et ne remet point son bonheur à la discrétion d'autrui. »« Il est soucieux et incertain de lui-même celui qu'un espoir quelconque pousse en avant, quand bien même l'objet » en serait à portée de main, peu difficile à saisir, et quand bien même ses espoirs ne l'auraient jamais déçu. Avant tout, ô oh Lucilius, apprends de quoi il faut te réjouir. Te figures-tu que je t'enlève bien des satisfactions, moi qui t'interdis les dons du hasard, moi qui crois devoir te défendre l'espérance la plus aimable des enchantresses Ah, bien au contraire je veux que jamais la joie ne t'abandonne. Je veux qu'elle naisse sous ton toit, c'est-à-dire en toi-même. Les vulgaires hilarités ne remplissent pas le cœur. Elles ne dérident que le front, la surface. À moins que pour toi, l'homme heureux ne soit l'homme qui rit. À l'âme seule appartient l'allégresse, l'assurance, le courage qui domine le sort. Crois-moi c'est quelque chose de sérieux que la véritable joie. Penses-tu qu'un seul de ces hommes au visage épanoui et, comme disent nos raffinés, guillerait, sache mépriser la mort, ouvrir sa porte à la pauvreté, tenir en bride ses goûts sensuels et s'aguerrir à la souffrance L'âme qui s'exerce à tout cela jouit d'un contentement profond, mais qui chatouille peu les sens voilà celui dont je veux te voir possesseur. Il ne tarira plus dès que tu en auras trouvé la source. Les mines les plus pauvres se trouvent à la surface du sol. Les plus riches cachent leurs filons à une grande profondeur, mais récompensent bien mieux ceux qui les fouillent assidûment. Ainsi, ce qui charme la foule ne présente qu'une écorce et qu'un vernis de satisfaction et toutes les joies de l'extérieur manquent de base. Mais la joie dont je parle, où je m'efforce de te conduire, est substantielle, et garde intérieurement ses plus riches trésors. Prends, je t'en conjure, ô mon cher Lucilius, la seule voie qui puisse te mener au bonheur. Jette au loin, foule aux pieds les splendeurs du dehors, tout ce que te promettent les hommes, Aspire au vrai bien et sois heureux de ton propre fond. Or, ce fond, quel est-il Toi-même et la meilleure partie de toi. Quant à ce corps fragile, bien que rien ne puisse s'opérer sans lui, regarde-le comme nécessaire, mais n'en fais point grand cas. De lui ne viennent que plaisirs faux, passagers, suivis de repentir, et qui si une grande modération ne les tempère, tourne à la douleur. Oui, le plaisir est sur une pente rapide. Il glisse vers la souffrance s'il ne se tient sur la limite et s'y tenir est difficile à qui se croit dans le bon chemin. La soif du vrai bien, si vive qu'elle soit, est sans risque. Tu veux savoir en quoi il consiste Quels en sont les éléments Les voici. Une bonne conscience, d'honnête résolution, des actions droites, le mépris des dons du hasard, la marche paisible et non interrompue d'une vie qui suit toujours la même ligne. Ces hommes qui s'élancent de projet en projet, ou qui, même sans élan spontané, s'y laissent pousser par le hasard, comment pourraient-ils posséder quelque chose de sûr et de durable, eux qui sont si flottants et hésitants ils sont rares, ceux qui mettent de l'ordre en eux-mêmes et dans leurs affaires, selon les plans de la raison. Tous les autres sont comme ces objets qui suivent le courant des fleuves. Ils ne vont pas, ils sont entraînés. Les uns sont retenus sur une onde paisible qui les berce mollement, d'autres cèdent à des flots plus rapides. Certains s'en vont, d'un cours languissant à la rive la plus proche où ils sont déposés, D'impétueux courants rejettent d'autres dans la haute mer. Il nous appartient donc de déterminer ce que nous voulons et de nous y tenir avec persévérance. C'est ici le lieu d'acquitter ma dette, et je puis te renvoyer ce mot de ton cher Épicure comme affranchissement de cette lettre. Il est fâcheux d'en être toujours au début de sa vie, ou, si ce tour est plus expressif, c'est vivre mal. Que de toujours commencer à vivre. « Comment cela dis » dis-tu, car le mot demande explication. « C'est qu'alors la vie est toujours inachevée. Or, qui peut se tenir prêt à mourir s'il ne fait que la commencer ?»« Il faut agir de telle sorte qu'on est toujours assez vécu, et nul ne s'en flatte au moment où il ébauche son existence. » Ne t'imagine point que peu d'hommes soient dans ce cas. C'est le sort de presque tous. Certains commencent à vivre au moment où il faut cesser. Cela t'étonne Je vais t'étonner davantage. Certains ont cessé de vivre avant d'avoir commencé. Porte-toi bien.